0: et que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Bon matin! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le 42e épisode du podcast. Cette semaine, c'est avec Mélina Constantin que j'ai une super belle discussion autour du métier d'acupuncteur. Donc, on parle vraiment des bienfaits, de pourquoi consulter, on parle aussi de l'acupuncture et... Euh, des bienfaits sur la santé féminine, donc le cycle menstruel, etc. Donc, euh, c'est un, un épisode super intéressant. Je vous invite à le partager si ça vous parle, si ça résonne avec vous, puis de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, je vous présente le sponsor de la semaine et ensuite l'épisode avec Mélina. Sinon, on se voit la semaine prochaine pour la clôturation, la clôture, la clôture de la saison 2. Euh, déjà, my God, quelle belle aventure! Fait que je vous embrasse, bon épisode! Et si on parlait un peu du magazine Bewitch. C'est une toute nouvelle revue à caractère spirituel et witchy où tu y trouveras plusieurs articles intéressants concernant les sorcières, l'astrologie, les finances, le human design. Bref, tu vas pouvoir y découvrir des entreprises de lumière, des activités près de chez toi, des bonnes adresses. Hein. Il va y avoir un beau petit carnet d'adresses à la fin, etc. Plein de belles surprises. Et si tu n'as pas encore écouté l'épisode 33 avec Geneviève Roberge, qui est la fondatrice du magazine, je t'encourage fortement à le faire afin de mieux comprendre le processus derrière ce projet. Le podcast Léventail est maintenant considéré comme un des points de vente de la revue, alors si tu veux te la procurer, tu peux m'écrire directement sur Instagram, c'est 22 et 22$ plus taxes et la livraison est gratuite dans les Laurentides. Et en bonus, tu verras dans le magazine ton podcast préféré apparaître. Je dis ça, je dis rien. Bonne écoute! Cette semaine sur le podcast L'Éventail, je reçois Mélina Constantin. Elle est acupuncteur, acupunctrice, je ne sais plus comment on dit ça. Mais salut Mélina, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait peu de plaisir, merci de m'avoir invitée. avec un grand plaisir. Donc si tu nous présentais, mais ben, si tu te présentais à nous en fait, nous raconter ton histoire, qui tu es. Oui, mais ben dans le fond, je m'appelle Mélina Constantin.
1: Je suis acupunctrice depuis maintenant cinq ans. Et puis, euh, au départ, je voulais devenir euh, neurologue, mais finalement, j'ai décidé de choisir euh, une profession qui avait un peu plus un aspect holistique. Je trouvais qu'il manquait un petit peu euh, de cet aspect de un à un dans la médecine. Donc, euh, en acupuncture, euh, je retrouve définitivement ça, puisque chaque personne est unique et vue dans son ensemble de symptômes et de vie, dans le fond, <rire> pour pouvoir choisir les traitements vraiment appropriés à la personne.
0: Nice. Puis, euh, maintenant qu'on remonte un peu dans ton background, ouais. à, tu sais, ça, euh, c'est qui Milena derrière, euh, derrière ce titre, en fait, d'acupunctrice?
1: Oui, bien, dans le fond, euh, avant ce titre-là, j'ai fait biologie médicale. Euh, sinon, au travers de ça, je suis aussi maman. C'est euh, un titre très important pour moi. <rire>
0: ouais.
1: euh, puis, c'est
0: ça. <rire> nice. Mettons qu'on rentre dans le sujet de l'acupuncture, ouais. qu'est-ce que c'est, c'est quoi les bienfaits, pourquoi on, on devrait, mettons, consulter, c'est à quel moment dans notre vie là, que, que ça, ça pourrait arriver?
1: Oui, bien, dans le fond, l'acupuncture, c'est une modalité de traitement de la médecine chinoise qui a plus de 3000 ans. Et puis, qu'est-ce que ça consiste? C'est à rétablir l'équilibre et la bonne circulation dans le corps c'est aussi euh, préventif et curatif. Alors, dans le fond, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une raison de consultation spécifique. Tu peux venir aussi juste pour rééquilibrer ton corps et être certaine de ne pas tomber malade, dans le fond, de ne pas avoir des déséquilibres. On utilise euh, principalement les aiguilles, euh, les aiguilles qu'on insère sur des points spécifiques sur le corps, les points qui se retrouvent sur des méridiens qui sont euh, des vaisseaux dans lesquels passe l'énergie, euh, les liquides, le sang. Et puis, euh, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de raisons de consultation possibles. Euh, pour ma part, je, je traite euh, principalement les troubles de santé de la femme, donc troubles menstruels, euh, je fais les suivis de grossesse, infertilité, en fertilité, en post-partum. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on peut
0: aider. OK, cool. Um, puis, c'est ça, là, tu m'as dit « off-cam », là, Mais... que tu n'es traitaient pas, dans le fond, ben que tu travailles pas nécessairement avec la roue des cinq éléments, mais si tu veux qu'on en parle un peu plus, tu sais, que tu nous racontes ce que c'est, puis aussi, c'est quoi, comment, comment ta pratique se, se fait, en fait? Ouais, ben dans le fond, la roue des cinq éléments,
1: c'est juste une façon d'expliquer la théorie, si on veut. Euh, vite, vite, je pourrais l'expliquer de cette façon-là, c'est que chaque organe, euh, on dit que c'est une sphère organique, parce que ce n'est pas juste l'organe comme en médecine euh, traditionnelle, c'est euh, chaque organe régit plusieurs choses, euh, a plusieurs fonctions, donc c'est pour ça qu'on dit sphère organique. Alors, euh, il y en a cinq euh, principaux. Il y a le cœur, le cœur gère euh, les vaisseaux et le sang, et puis, euh, il gère aussi l'esprit. Il loge l'esprit. Donc, tout ce qui est euh, émotif et psychique, c'est relié au cœur en médecine chinoise. Et c'est associé à l'élément du feu. Euh, du feu parce que c'est très dynamique, euh, ça monte, c'est expressif. On a aussi le rein, qui est très, très important en médecine chinoise parce que le rein, il conserve l'essence, euh, dans le fond, le liquide le plus précieux qu'on a dans le corps. Et il régit tout ce qui se passe dans le corps. Il nourrit les os, la moelle, le cerveau, il gère les liquides organiques, les organes reproducteurs et il supporte tous les autres organes. Donc, il est vraiment super important et on l'associe à l'eau euh, parce qu'il est stable, il est passif, euh, il sert de réserve profonde pour le corps. Après ça, on a aussi le poumon. Donc, le poumon, euh, il diffuse, il fait descendre, il est associé évidemment avec la respiration. Donc, par la respiration, il va aller chercher euh, le chi, donc l'énergie de la respiration pour euh, euh, nos besoins dans le corps. Et puis, on l'associe avec l'élément métal parce que, dans le fond, c'est malléable, c'est durable. Euh, voilà, ouais. C'est aussi associé, euh, j'en ai pas parlé, mais les saisons, c'est intéressant aussi. Donc, le poumon est aussi associé à l'automne. Donc, euh, « le it go <rire> »,« laisser aller euh, »,« le cœur », c'est l'été. C'est quand même assez évident avec euh, le feu. Puis, les reins, c'est mm -hmm. l'hiver. Donc, euh, tout ce qui est à l'intérieur. Après ça, on a aussi la rate pancréas. Euh, la rate pancréas, dans le fond, elle est responsable de tout ce qui est euh, transport et transformation des aliments. Donc, comme le poumon va chercher le chi par la respiration, la rate va chercher le chi par les aliments. Donc, elle va séparer le pur de l'impur pour faire que notre corps est super bien nourri et fonctionnel. Et puis, euh, ça garde aussi le sang dans les vaisseaux. Donc, on l'associe avec euh, la terre, parce que la terre, elle donne, elle reçoit, elle nourrit. C'est aussi associé à l'intersaison. En médecine chinoise, il y a comme une cinquième saison. Ça se retrouve entre... Euh, entre la fin de l'été et le début de l'automne, dans le fond. Pas mal au moment où ce qu'on fait nous récoltes, en fait. Donc, c'est vraiment logique. Puis, euh, le dernier organe principal, c'est le foie. Le foie, euh, il thésaurise le, thésaurise le sang. Euh, il va être responsable de la libre circulation. Quand on dit libre circulation, c'est autant des liquides du sang que des émotions. Donc, euh, il est très, très important, surtout euh, chez la femme, dans le fond, puisqu'il va impacter grandement notre euh, cycle menstruel. Puis lui, il est associé avec le bois. Le bois, c'est flexible, c'est souple, ça monte dans les quatre directions, un petit peu comme l'aspect de libre circulation du foie. Puis c'est associé au printemps, la même chose quand euh, les arbres commencent à pousser, euh, les bourgeons à sortir et tout ça. Donc, en gros, c'est pas mal ça pour l'expliquer vite, vite. Et on parle de théorie des cinq éléments. Dans le fond, chaque euh, organe engendre le, le suivant dans leur fonction. Donc, dès qu'il y en a un de déséquilibré, ça ne prend pas beaucoup de temps avant qu'il y en ait un deuxième de déséquilibré. C'est pour ça que quand on évalue quelqu'un, en général, il y a plus qu'un organe de débalancé, malheureusement. Donc, la théorie des cinq éléments peut nous permettre de focaliser sur lequel est euh, à l'origine de toutes les autres qui sont débalancées, si on veut.
0: OK, cool justement, tu, sais, tu me disais que c'est pas vraiment une théorie que tu travailles dans ton quotidien. Ouais. Comment, comment tu travailles dans ton quotidien, dans le fond? Ouais, ben dans le fond, moi, j'aime bien. Euh, J'y vais bien sûr par euh, l'aspect de qu'est-ce qui est
1: déséquilibré. Donc, je pose des questions vraiment par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à ta digestion, à ton sommeil, euh, à ton niveau de stress. C'est toujours vraiment important. Ton cycle menstruel aussi, si tu en as un, parce que c'est super important. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport au fait que je ne travaille pas particulièrement avec euh, la théorie des cinq éléments? C'est juste par rapport au fait que euh, chaque point, il y a des points qui sont reliés aussi euh, avec les éléments. Donc, euh, si on veut travailler en théorie des cinq éléments, on peut utiliser ces points-là spécifiquement. Donc, euh, la mère qui va nourrir le fils et ce genre de choses-là. Mais euh, ça, je n'utilise pas vraiment ça, mais... C'est sûr que je vais aller euh, choisir les points qui sont le plus appropriés à la personne quand même. C'est si, si on veut, ma façon de penser qui est différente. Donc, je vais aller focuser sur qu'est-ce qui est déséquilibré. Puis, euh, en faisant les suivis, on voit comment ça avance. Puis, j'ajuste mes points selon les signes et symptômes que la personne a devant moi.
0: Parfait. Cool. Puis, euh, pour venir, en fait, au, au cycle menstruel, tu sais, dans mon podcast, ouais. je parle vraiment beaucoup, en fait, de mm -hmm. comment on peut venir aider, supporter le cycle menstruel. Donc, ouais. j'aimerais ça que tu nous parles, en fait, de qu'est-ce qu qui se passe, en fait, quand le foie il est déséquilibré, comment, comment que la femme, en fait, ça c est, c est, c est, c est, Comment qu'on peut le ressentir, c'est que c'est déséquilibré. Dans le fond, le foie, pourquoi
1: il est vraiment important, c'est cet aspect-là de libre-circulation que je parlais. Donc, l'alternance entre l'accumulation et l'évacuation. Donc, quand le foie est harmonieux, tout se passe super bien, mais quand il est bloqué, c'est là qu'on va voir qu'il y a plusieurs problématiques qui apparaissent. En général, un foie conduit stagné, ça va causer un syndrome prémenstruel assez important. Euh, ça peut faire aussi que les règles ont de la difficulté à démarrer parce que ça circule pas super bien. Donc, euh, évidemment, faut voir le portrait de la personne au complet avant de s'auto-diagnostiquer. Ouais. Mais euh, une personne qui a le foie cette année, on va voir souvent en prémenstruel. Euh, elle va avoir les seins sensibles un peu enflés. Elle va avoir des crampes. Elle va avoir des maux de tête. Elle va avoir de la frustration parce que ses émotions circulent pas bien non plus. Ouais. Et puis, euh, elle, ça se peut qu'elle ait aussi du spotting avant que ses règles démarrent complètement. Ça peut qu'on retrouve des caillots dans le sang aussi. Euh, des, des caillots, c'est sûr que ça dépend. Il y, a des, il y a des femmes qui ont des caillots euh, de taille euh, normale, que ce n'est pas inquiétant, mais pour nous, ça peut être un début de symptômes d'un foie stagné. Euh, S'il est vraiment, vraiment stagné, on peut même retrouver euh, du stress et de l'anxiété, euh, des bouffées de chaleur, euh, la frustration qui va s'exprimer vraiment en colère, là, comme une explosion de colère parce qu'il faut vraiment euh, prendre soin de son foie puis l'adresser. Souvent, une stagnation de foie, ça va euh, commencer par, justement, des émotions refoulées, une mauvaise gestion du stress ou euh, un manque d'activité physique, de mouvement. Parce que évidemment, puisque le foie ça aide, aime le mouvement, bien, quand on bouge, c'est sûr que ça le supporte.
0: Mm. C'est vraiment intéressant, tu sais, parce que c'est ça, pour la femme, en fait, je pense que c'est vraiment une clé. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à comprendre que mon foie importait vraiment beaucoup sur mes menstruations, tu sais, comme beaucoup de choses peuvent changer, tu sais, puis c'est euh, ouais. tu sais, comment qu'on... Est-ce que tu as d'autres trucs par rapport au fait... Mais en fait, quand tu veux que ton, ton, poids, es ton poids... Ton ton foie, Amine, <rire> <rire> I mean, euh, tu veux qu'il distingue est-ce qu'il y a plusieurs trucs, en fait, qu'on peut utiliser pour le détoxifier? Est-ce que c'est une bonne chose, en fait, de détoxifier de la détoxifier. Dit... Oui. Dans le fond, en médecine
1: chinoise, on n'utilise pas tant le mot détoxifier. On va vraiment parler de stagnation, mais okay. c'est quand même similaire. Donc, euh, je dirais plutôt de faire circuler l'énergie du foie pour euh, utiliser les termes euh, reliés à la médecine chinoise, mettons. Mm -hmm. euh, donc, comme je disais, une des choses qui est vraiment facile, ça va être de bouger fait que tu n'as pas besoin de faire des gros workouts super longs, mais vraiment de bouger, de t'étirer. Le foie est réger aussi tout qu ce qui est euh, les tendons. Donc, euh, tu vas vraiment sentir quand tu quand as un poids sur les épaules, quand tes épaules sont tendues, ça c'est comme un des signes qu'il faudrait que tu bouges, puis que ton foie ne va pas super, puis que tu es un petit peu trop stressé. Ça va être important de trouver aussi des façons de gérer ton stress. Euh, au niveau de cinq éléments, justement, euh, le, le lien avec le poumon et le foie est quand même là, euh, métal et bois. Donc, euh, on va pouvoir utiliser la respiration aussi pour faire circuler l'énergie du foie. Donc, de mmh. prendre des bonnes respirations profondes, de prendre le temps, ça, ça va aider parce que puisque le poumon, il peut contrôler le foie un petit peu. Euh, cette cette dynamique-là, ça va vraiment être euh, euh, béné bénéfique.
0: Ça va bénéficier le
1: foie. <rire> Oui, fait qu'il y a ça. Euh, aussi, euh, en médecine chinoise, chaque euh, organe a son, euh, sa couleur et sa saveur. Donc, pour le foie, ça va être la couleur verte. Donc, mm. tous les aliments qui sont verts vont être super bons pour le foie. C'est quand même logique parce que souvent, les aliments verts sont pleins de fer. Donc, euh, fer sans sang menstruel. Et puis, euh, mm. sa saveur, c'est euh, acide. Donc, euh, pas acide, mais... Euh, oui, un petit peu comme, tu les gens qui ont des rages euh, de cornichons <rire> quand ils sont ouais. enceintes, ben, c'est vraiment relié au foie. Fait que des petits aliments comme ça, ça va aider aussi. Ça fait circuler doucement. Puis, il euh, y a des points aussi d'acupression qu'on peut faire. Euh, si mm -hmm. tu es intéressé, je peux euh, les, les expliquer d'une façon facile à trouver. Il
0: ouais. euh, ouais. y a un
1: point que j'aime beaucoup. Dans le fond, il, il se retrouve euh, entre le pouce et l'index. Donc, la base du pouce et l'index sur la main. C'est un grand point de circulation en général. C'est aussi un très bon point de douleur. Fait il y a vraiment beaucoup de moments où -ce on peut le masser. Quand on veut faire de l'acupression, euh, je suggère toujours un bon deux minutes avec une bonne pression sur chaque point. Moins que ça, ça ne fera pas assez effet. Donc, on pèse vraiment fort sur ce point-là qui s'appelle le 4 gros intestins. Et puis, euh, ça va favoriser la bonne circulation. Un autre point que j'aime vraiment, il est situé euh, à la base, dans le fond, où ce que l'os du deuxième orteil et du gros orteil se rejoignent? Souvent, il y a une région très sensible à cet endroit-là. Euh, ça, c'est le point trois fois. C'est euh, un des points très, très importants du poids. Donc, euh, quand on le masse, ça va vraiment aider à se détendre puis à avoir des, des règles harmonieuses. Puis, mm -hmm. le dernier point que j'aime beaucoup, euh, il s'appelle six enveloppes du cœur. Puis, il est situé à l'intérieur euh, du poignet. Donc, euh, trois doigts sous la base du poignet entre les deux gros tendons qu'on peut sentir là, quand on touche. Ce point-là, je l'aime beaucoup euh, pour la circulation aussi, évidemment, mais euh, aussi au niveau émotif. Alors, euh, quand on est anxieuse, qu'on est très stressé, ce point-là, il est vraiment super bon. Il est aussi vraiment bon euh, lorsqu'on est enceinte et qu'on a des nausées de grossesse. C'est aussi euh, un des symptômes associés à un foie qui ne circule pas bien au moment de la grossesse.
0: Wow vraiment c'est tellement intéressant puis euh, justement tu je pense que si je me trompe pas dans la, la réflexologie au niveau des pieds il y a comme tellement ouais. plein de points également que de juste ouais. prendre l'habitude en fait de se masser les pieds ça, ça Paraît con, là, mais ça fait tellement du bien, là.
1: Non, non, c'est vraiment important. Euh, je ne fais pas
0: de la réflexologie, mais en médecine pense on
1: a des ce qu'on appelle microsystèmes. Donc, ouais. euh, toutes les points du corps, tous les organes du corps peuvent se retrouver à des petites parties spécifiques du corps. Donc, par exemple, la main, l'oreille, le pied, justement. Fait que je pense que ça s'inspire peut-être un petit peu de ça, mais bon, je ne suis pas ouais, experte. <rire>
0: mais J'avais fait un podcast, justement, avec quelqu'un qui faisait de la réflexologie, puis justement, tu sais, c'est comme, c'est les points de réflexion, c'est juste c'est mm -hmm. juste une belle habitude, tu sais, de prendre le temps, de se masser. Puis aussi, quand j'ai commencé à m'ouvrir vraiment à mon corps, au point, les mm -hmm. tout ça, j'étais comme vraiment plus sensible à ceux-ci, tu sais. Donc, quand il um, y avait quelque chose, puis que j'avais ouais. comme un, un point, tu sais, que tu le sais, un peu qui, qui saute, on dirait, tu sais. Tu es comme, ah, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qu -ce que tu essaies de me dire, tu sais? Ah ouais. C'est incroyable, t'sais, juste t'sais, prendre le temps quand tu te lances les mains, de, ah, oh, ben, on dirait que ce point-là, il est vraiment plus sensible. Ouais. Puis là, deux jours après, tu reviens, puis là, ah, oh, ben, il est plus sensible. Tu je me souviens, là, pour de menstruation, il y avait des points hyper sensibles dans mon mm -hmm. corps qu'aujourd'hui, ils sont plus sensibles. Mm -hmm. Et vice-versa, tu sais, il y en a qui n'étaient pas sensibles du tout, là, maintenant, ils sont rendus sensibles. Exactement. Dans le fond,
1: c'est vraiment beau. Qu'est-ce que tu dis? Parce que ça veut juste dire que tu es réceptive à ton corps et à ses signaux, mm -hmm. parce que c'est vrai. Euh, pas besoin d'avoir toutes les connaissances associées au point. Dans le fond, si tu fais juste écouter ton corps, quand tu te masses, tu peux trouver les points sensibles. Tu peux même trouver, ça fait un petit peu comme des creux, euh, quand tu trouves le point d'acupuncture, vraiment. Moi, j'aime beaucoup utiliser la palpation, dans le fond, dans ma pratique. Fait que je connais la théorie, évidemment, avec les distances spécifiques, parce que les points sont à des endroits précis, mais reste quand même que chaque personne est unique. Donc, un point va peut-être être à une place juste légèrement différente que je vais sentir mmh. avec mon doigt quand je passe ma main, puis qu'il y a un petit creux ou que la personne me dit « ouch, ça, ça fait mal
0: ouais, ». Oui, c'est ça, c'est ça. Moi, euh, mon acupunctrice, mon des fois, ça me dit « ah! Oh! »« Ah, oh, ça, ça, c'est sensible? » Je suis comme, « Oui, c'est sensible. »« Ah, oh, ben, qu'est-ce que celui-là aussi, il est sensible? » Je suis comme, « Oui, il est sensible. » Puis là, elle s'en va, tu sais, dans mes côtes, là. Ah, ouais. Comme, oh, no! <rire> » C'est comme, là ouais, genre, le moment que j'aime pas, je suis comme, « Ah oh, non, pas dans les côtes. » oh, Souvent, ouais. c'est là que c'est comme, quand il y a des points ici c'est vraiment là que c'est le plus ouais. sensible pour moi, en tout cas. Là, même ouais. encore à ce jour,
1: c'est comme, « Ah, ah! » Ouais, il y a un point, justement, au niveau des côtes, Bien, il y a plusieurs points, évidemment, là, mais ouais. un, ça me fait penser à un point spécifique au niveau des côtes euh, qui est un point du foie. Oui. Puis dans le fond, ce point-là, euh, on, on aime bien le faire quand le foie il est tellement sanique qu'il va aller frapper sur euh, la digestion. Parce que dans le fond, mm -hmm. le foie, c'est un des organes qui n'a pas de porte de sortie. Okay. Um, tu le rein, la vessie, on va aller uriner, euh, les poumons, la bouche, on respire, euh, la rate, on va aller faire nos besoins, t'sais. Mais le foie, il n'y a pas de porte de sortie. Donc, quand il est vraiment coincé, il ne sait pas où aller, il va aller cogner euh, principalement sur euh, la digestion en premier. Okay. c'est là qu'on peut voir, par exemple, euh, qu'on va être constipé avant nos règles, euh, qu'on va avoir euh, mal au ventre, qu'on va avoir la nausée, justement, comme je disais. Euh, mm. Donc, ça peut faire aussi l'effet inverse. Euh, on peut être constipé, mais on peut aussi avoir les sels molles. Donc, euh, quand la rate est rendue trop faible, elle n'est plus capable de transformer comme il faut. Donc, euh, on va avoir une petite perte d'appétit, puis on va faire des sels molles, on va être fatigué. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a un point <rire> au niveau des causes, c'est pour ça que je parlais de ça, qui est super bon quand c'est comme ça que notre stagnation du foie s'exprime. Puis, je l'aime bien, fait que ça ne m'étonnerait pas que c'est
0: <rire> un points, ça, est... Ouais, ben c'est ça elle m'avait dit justement que j'en avais un que elle me disait oh, ben ça c'est un point du foie puis tout puis c'était vraiment comme je pense c'est le point le plus sensible que j'ai jamais okay, okay. touché puis que j'étais comme oh shit ah, ouais. c'est drôle parce que tant que tu vas pouvoir relate à ça mais ouais, ouais. des fois j'ai l'impression qu'on nous touche qu'on qu prend des points c'est comme si ça nous rappelle quelque chose ça nous rappelle qu'on a mal c'est comme si on savait que ça ça n'allait pas bien puis quand on fait juste le retoucher t'es comme ah! Je, je, genre, je sais pas comment l'expliquer vraiment. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu peux ressentir et vivre, mais quand il y a un point, tu le sais là, que ça va pas. C'est juste que tu le sais pas est où exactement. Tu n'es pas nécessairement réceptif à ça. Mais quand tu le touches, tu te rappelles qu'il y a quelque chose qui cloche. T'sais.
1: Ah ouais. C'est ouais, vraiment beau que tu dis parce que c'est vrai. On ne prend pas le temps. Le message, dans le fond, il nous, le, message, le corps, il nous envoie des ouais. messages. Dans le fond, il faut juste prendre le temps d'être réceptif à ces messages-là. Tu sais, moi, ça m'arrive souvent là, que je... En, je suis en clinique, puis je pose des questions. Puis les gens sont comme, ah, oh, c'est une bonne question. j'ai jamais pensé à ça. T'sais, on ne mm. pense même pas aux, aux propres signes et symptômes que notre corps, il nous donne. Puis c'est vraiment plein de messages importants. Puis ça pourrait tellement nous aider, dans le fond, à quelle, quelle étape, quelle activité, quelle même thérapie qu'on pourrait faire pour aider à, à
0: rééquilibrer notre corps, tu sais. Oui, mm. ouais, ouais. Mm. Mm. C'est une question qui me vient comme ça, mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimes le plus ton métier? J'aime les gens. J'aime beaucoup ouais. les gens. Euh, je
1: trouve que tout le monde est, est beau euh, dans son expression de signes et symptômes. Tu chaque personne est unique. C'est ça que je trouvais vraiment beau aussi. Mmh. Euh, J'aime beaucoup euh, écouter les gens. Dans le fond, euh, c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve des fois que les gens ne se sentent pas nécessairement entendus dans le système de la santé. Euh, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même un fait que parfois, on est un petit peu pris comme des numéros. Là. Donc, j'aime le fait que je suis quand même d'une perspective de santé, mais euh, j'ai vraiment le temps d'écouter la personne. Puis, ça fait ressortir des belles choses souvent, euh, des, des beaux trésors, parfois des beaux trop, des, des traumas aussi, malheureusement. Il n'y a pas juste du beau là, dans mon métier. Mais euh, juste de pouvoir les reconnaître, qu'est-ce qui va moins bien puis qu'est-ce qui va bien, ça aide tellement le cheminement de la personne. Puis je trouve vraiment que, moi, dans le fond, de la façon que je vois ça, euh, je fais juste assister le corps de mes patients. Tu mes aiguilles, c'est juste un rappel au corps de comment circuler, de... Où est-ce que tu as besoin d'aller porter ton attention? Parce que ce pas moi qui fais la magie, en fait. C'est le corps de mes patients qui fait la magie, tu sais. Mm -hmm. C'est ça que j'aime vraiment. Puis je peux voir des grosses différences quand les gens, ça débloque comment euh, ça change leur vie. Dans le fond, il y a des conditions qui sont quand même, euh, qui affectent grandement la vie des gens, la qualité de vie, les, leurs activités de la vie quotidienne. Fait que de les voir comme ça s'épanouir puis aller mieux, c'est comme... C'est le plus beau cadeau là, de mon métier. Puis, vu que c'est tout le temps différent, je m'ennuie jamais. Tu sais, chaque personne est différente, chaque symptôme est différent. Fait que ça, c'est une autre chose que j'adore de mon métier.
0: Nice. Ouais, ben, je te remercie vraiment pour euh, ce beau partage-là. Oui. Avant qu'on passe aux questions officielles du podcast, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à l'acupuncture euh, qui te montre comme ça, qui se trouve nécessaire que les gens... Euh... Oui, mais dans
1: le fond, euh, le côté préventif, je trouve qu'on n'en parle pas ouais. assez, on va vraiment aller consulter en acupuncture, euh, quand, souvent quand on a tout essayé, puis je ouais. trouve ça dommage, parce que le plus tôt qu'on vient, euh, le plus rapidement qu'on réagit, dans le fond, euh, plus la, la problématique est chronique, plus ça va prendre de traitement. Si on vient de se blesser, si on vient d'avoir des symptômes, puis qu'on vient tout de suite, on va réagir beaucoup plus vite. Puis, au niveau préventif, dans le fond, quand tu as l'impression que tout va bien, euh, le moment où ce que tu peux venir, c'est au changement de saison. Donc, c'est juste quatre fois par année, tu vas voir ton acupuncteur, puis tu fais un petit « tune-up », puis comme ça, ça te prévient, dans le fond, euh, la maladie, les déséquilibres, et ça fait que toi, tu peux euh, vivre ta vie bien tranquille, bien équilibrée, puis que tu vas être vraiment plus résistant quand tu vas croiser… Euh, une pathologie ou un, un déséquilibre, dans le fond.
0: Mmh. Puis, justement, pour le changement de saison, est-ce que c'est important d'y aller la journée même ou ça peut être comme… T'sais, cinq jours avant, cinq jours après? Ouais, dans le
1: fond, euh, de quest ce que je comprends, il y a des théories un petit peu par rapport à ça. Moi, personnellement, je trouve que quand tu viens dans le time frame du changement de saison, donc deux semaines avant, deux semaines après, si on est correct encore. Là. Il n'y a pas de mauvais moment. Ce n'est pas parce que tu n'es pas allé euh, le 23 septembre pile euh, pour l'automne que tu as manqué, tu là. Tu peux vraiment ouais. y aller quand même. Il n'y a pas de problème.
0: C'est ça, parce qu'au final, tu sais, quand, quand, quand tu ressens le besoin d'y aller c'est parce que c'est le bon moment, tu Exactement, oui, oui. Aussi simple que ça, là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup, c'est ça, il y a tellement de théories, tu sais, c'est le fun, c'est oui. cool, tu tout le monde croit ce qu'il veut, mais tu oui. je pense que juste y aller quand tu sens le besoin ou que, tu sais, puis l'acupuncture, comme tu dis, tu sais, genre, c'est préventif, mais moi, pour le pour être du côté de la patiente, tu je me dis, genre, ça me fait juste, même s'il n'y a pas nécessairement quelque chose que je veux améliorer juste mon esprit, tu sais, comme d'avoir une clarté ou de juste comme, « Hey, j'ai juste le goût de prendre genre 20-30 minutes juste pour moi. » Puis comme mm -hmm. ne pas voir mon téléphone, puis, tu sais, je suis pas quelqu'un qui médite beaucoup. Fait que juste de prendre ce moment-là pour retourner à l'intérieur de moi, ça fait juste du bien, tu sais. Ça fait comme ouais. un là. Puis après, je me sens super bien. J'ai juste le goût d'être dans des couvertures puis d'être cosy. Ah, Il faut être ouais. en train, juste de retourner dans mon énergie féminine, tout simplement. Tu sais. Vraiment,
1: vraiment. Puis tu sais ce que tu viens de dire par rapport au fait que tu ne médites pas, dans le fond, ça me fait penser à quelque chose d'intéressant. J'avais lu une étude, dans le fond, au niveau. C'est sûr que l'acupuncture, ça agit sur le système nerveux et hormonal. Mm -hmm. Et puis, euh, on avait trouvé que, dans le fond, l'état du cerveau, pendant qu'on a nos aiguilles et qu'on est allongé, est au même niveau qu'un
0: état méditatif.
1: Donc, ouais. dans le fond, c'est comme ta petite séance de méditation. Euh, c'est ouais. super
0: carrément l'acupuncture. Oui. Définitivement, c'est ça. c'est exactement ça. C'est vraiment le même le même truc. Parce que non, c'est ça. J'ai vraiment de la difficulté à rester comme dans un état méditatif, comme assise ou couchée chez moi, à écouter quelque chose. Soit que je m'endors, puis tu sais, on me dit souvent, ben là, c'est ça le but, tu sais, au pire, c'est vraiment cool quand tu t'endors, puis genre, tu vas vraiment dans ta méditation, tu sais, je suis comme... Oui, mais j'ai des affaires à faire. Fait que j'ai pas envie de m'endormir. Parce ah ouais. que l'acupuncture, c'est vraiment comme un moment où est-ce que je m'en vais là-bas, je retourne chez nous après, je peux pas rester quatre heures non plus. Fait enfin, que je sais qu'il y a comme un, un genre de deadline, tu sais, à ce que je fais. Puis uh -huh. c'est juste comme. Puis je pense vraiment que chacun trouve sa façon. Tu sais, il y en a que c'est pas l'acupuncture, mais ça va être les massages ouais. souvent. Ouais. Puis il y a aussi le, le chatsu aussi. Je sais pas si ça ressemble un peu à l'acupuncture. Je sais que ça va avec les, les points de pression, mais que c'est pas des aiguilles. Oui, ben dans le fond, de quest ce que je connais du
1: Shiatsu, c'est une, une thérapie de massage qui suit nos méridiens et les points d'acupression dans le fond. Donc oui, il y a de la théorie qui se ressemble, puis euh, ils ont des connaissances quand même importantes. Je ne l'ai jamais essayé personnellement, mais si j'avais à choisir un type de massage, j'avoue que je serais quand même tentée par
0: celui-là, oui. Ouais, ben c'est ça, mon chum, lui, il, il a vraiment comme, il, il a vraiment pas une belle expérience avec l'acupuncture en soi, mm
1: -hmm. ça
0: se passe souvent, souvent ça se passe dans la tête, là, tu sais, c'est ouais. souvent là que ça bloque, puis il y avait comme des gros problèmes de digestion, puis on lui avait dit comme, ben, va, va essayer le soup puis lui, c'est ça qui aime, tu ah, ouais. genre, ça a vraiment débloqué sa digestion, tout était parfait après, fait que, ouais. d'aller trouver, il y en a que c'est ni l'un ni l'autre, ça va être la réflexologie, tu sais, il ouais. y en a que... Il y en a que ça va juste être d'aller chez la coiffeuse, genre une fois par mois. Oui. <rire> juste ouais.
1: juste ça prendre du temps pour toi, c'est ça qui est important, dans le fond.
0: <rire> oui. Nice. Fait On peut passer aux questions officielles du podcast. Oui. Donc, la première question, c'est c'est quoi tes deux valeurs principales et comment tu les appliques dans ta vie?
1: Bien, la bienveillance. C'est vraiment important mmh. pour moi. Euh, que ce soit dans, dans mon métier ou dans la vie, euh, que les gens ils se sentent écoutés euh, y compris quand il me parle c'est vraiment important puis ça me permet aussi de comprendre et <rire> de comprendre et de supporter les gens dans ma vie dans mon entourage dans mon métier puis je mm. dirais qu'il y a une autre valeur importante pour moi qui va quand même assez ensemble euh, c'est la douceur euh, je suis mm. une personne très douce dans tout qu'est-ce que je fais mm. euh, je, c'est juste, c'est vraiment important pour moi d'être doux. Euh, la vie est assez rough comme ça. <rire> si oui, je de la douceur aux gens, euh, de la douceur dans qu ce que je fais, de la façon que je le fais, même au niveau, euh, je sais qu'on parle de moi, mais au niveau d'acupuncture, euh, personnellement, j'utilise des aiguilles très, très, très fines, euh, les plus fines qu'il y a, parce que je trouve ça important que les gens aient pas mal <rire> quand je poncture. Et ah. que vraiment, ouais, la douceur, euh, je trouve que ça facilite euh, aussi. Euh, dans le fond, la façon que je vais gérer les challenges de la vie, euh, quand tu le fais avec douceur, tout, on dirait, se passe un petit peu mieux. Fait que mm. c'est deux valeurs très importantes pour moi. Puis j'aime aussi quand les gens sont doués et bienveillants avec moi, évidemment.
0: <rire> ouais. J'imagine que là-dedans, dans, dans tout ça, tu te permets d'être bienveillante envers toi-même, d'être douce envers toi-même, pas trop te surcharger.
1: Oui, j'essaye, j'essaie. C'est sûr qu'il n'y a personne de parfait. Euh, ça reste quand même des, des défis pour moi, euh, personnellement. J'ai vraiment pas de difficulté à l'exprimer envers les autres, mais envers oh. moi, c'est quelque chose que je dois me rappeler souvent. Euh, oh. Ça m'aide, dans le fond, quand ça me, ça me permet de réaliser quand que je m'en mets un petit peu trop sur les épaules, quand je suis oh. un petit peu trop dure avec moi-même. Je me ramène à ces deux valeurs-là qui sont très importantes pour moi. Ça me permet de me calmer, puis euh, d'attaquer ce que je dois attaquer de façon plus euh, ancrée et calme, dans le fond.
0: Wow! Mmh. <rire> euh, la plus grande sortie de zone de confort jusqu'à maintenant? C'est une vraiment bonne question. J'ai réfléchi beaucoup. Euh, je
1: pense que juste le fait de devenir travailleur autonome, c'était mmh. une grosse sortie de zone de confort pour moi, parce que euh, j'ai vraiment de la facilité... Euh, la relation avec les gens de, de niveau thérapeutique j'ai pas de problème avec ça mais au niveau de, de devoir euh, m'exposer de devoir aller chercher des gens de devoir euh, pas me vendre mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire mm -hmm. ça ça me sort un peu de ma zone de confort je suis une personne un peu plus euh, <rire> douce justement ouais. plus tranquille fait que de devoir euh, aller out there pour justement
0: assurer ma pratique ça c'est quand même -hmm. une bonne euh, sortie de confort, <rire> je dirais. Ouais, ça vient beaucoup, tu sais, je, je reçois énormément d'entrepreneurs sur le podcast ouais, ça ouais. revient souvent, tu sais, cette sorte de uh -huh. cette sortie de zone. En fait, ça l'englobe. Devenir travailleur autonome, entrepreneur, ça l'englobe tellement de petites sorties de zone de confort, en fait que ça en ouais. est une énorme à elle-même. Et quand tu regardes, vraiment, tu sais, c'est ça, c'est d'apprendre à te vendre, c'est d'apprendre à, à te faire voir, à parler au monde même si c'est quelque chose qu'on aime, mais comme là, d'une façon différente. Fait ouais. que je, je relève à 100%, je vis ça également, fait que je comprends ce que tu veux dire, puis je pense qu'on n'est pas les seuls à ce niveau-là. Ah, c'est sûr! <rire> um, c'est quoi ton signe astrologique et ta trilogie, si tu la connais?
1: Oui, euh, dans le fond, mon soleil est en capricorne, ma okay. lune est en lion, et mon ascendant est vierge. Donc, euh, mon soleil en capricorne, ça fait que je suis quand même à mon affaire. <rire> J'aime quand les choses sont bien faites. C'est important pour moi euh, de savoir où je m'en vais, d'avoir une base solide. Je fais souvent des formations continues. J'aime apprendre. Je veux vraiment offrir le meilleur euh, dans toutes les sphères de ma vie. Euh, ma lune en Lyon, ça fait que je suis une personne vraiment passionnée. Est euh, aussi en Maison 12, je ne sais pas si tu connais les maisons, ça veut dire que c'est un peu plus secret. Donc, euh, ma passion, elle n'est pas nécessairement toujours exprimée « out there ». Je ne suis pas super « out there », mais euh, je ressens les émotions très fortement, je vis mes émotions très fortement, puis je suis très passionnée par tout ce que je fais puis que j'entreprends. Puis mon ascendant vierge… Bien, tout ce qui est côté euh, de la santé, c'est important pour moi, justement, être bien dans son corps, être bien dans sa tête, puis euh, aussi l'aspect euh, minutie, dans le fond, est très important oui. pour moi. J'aime trouver les bons points, j'aime choisir les bonnes choses, j'aime bien euh, la rigueur, un petit peu, là, pas dans le sens de rigidité, mais dans le sens que j'aime faire les choses bien, encore une fois, euh, peut-être mon double signe de terre ici. Là.
0: <rire> ouais. Mais c'est drôle parce que je m'attendais comme pas à ça. Est-ce que tu as, as des signes en eau dans ta charte? J'ai un petit peu d'eau, mais c'est principalement de la terre. OK, euh, je suis... hey. okay. Ouais. Ouais. Mais Oui,
1: j'ai de l'eau aussi. Euh, mon Vénus est en scorpion. <rire> okay. euh, j'aime intensément, j'aime profondément euh, tout ce que je fais, toutes les gens qui croisent ma vie. Um, mais ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de terre. Puis okay. je pense que c'est assez logique euh, aussi. Tu sais, j'ai un stellium en capricorne aussi.
0: <rire> fait que
1: je suis très terre à terre. Mais euh, ouais. je trouve ça beau aussi que ma, ma lune en Lyon, je l'aime beaucoup là, parce que c'est comme ouais. un peu contradictoire avec le reste de ma charte.
0: Mais c'est quest ce qui fait que je trouve que pas le côté boring un petit peu. <rire> non, <rire> c'est ça. Exact, mais là, je suis sûre que tu vas te tu vas dire, est-ce que tu dis en fait, je suis sûre, mais peut-être que je me trompe, là hein, personne parfait comme tu dis, ouais. euh, est-ce que tu trouves que ta charte, mettons, c'est la meilleure charte au monde, dans le sens que ça n'aurait pas pu être autre chose pour toi? ben je trouve pas que ma charte est la
1: meilleure au monde, mais tu as raison que je trouve que la charte de chaque personne, c'est la plus belle charte que tu peux avoir parce ça. que, tu sais, ta charte, ça te donne toutes tes forces et tes défis, tes façons de que tu peux overcome tes défis. Fait c'est sûr que tout le monde aime ça. Si tu apprends à la connaître, c'est sûr que tu vas aimer ta charte. Là.
0: <rire> mais ça, non, mais c'est ça. Mais, sans dire que c'est la meilleure au monde, mais je pense que je, dans le sens que comme tu ben peux oui. pas avoir une autre, c'est la baisse pour toi, tu sais. Sens... Exactement. Moi, ouais. à un moment donné, j'étais comme quand j'ai appris ma charte, ça pas si longtemps que je la connais, tu sais, mais aussi, j'étais genre Wow! OK, oh, c'est ouais. la meilleure affaire qui m'est arrivée de toute ma vie, genre j'ai oh, plein ouais, de contradictions, ouais. mais je les aime, je suis capable de mettre des mots dessus. Puis ouais. euh, genre, c'est comme, c'est juste parfait. Toutes les situations dans ma vie peuvent s'expliquer. C'est Ça, je disais avec ma meilleure amie l'autre jour, c'est avec ouais. Magali, justement, qui se mm -hmm. connaît. J'ai dit, tu sais, on dirait que c'est comme mon, mon toxic threat. c'est sais, genre, mon, mon trait toxique de genre « blame it » sur l'astrologie. <rire> <rire> tu sais, comme, gars c'est parce que je suis comme ça, tu sais. Um... En même temps, c'est ça qui fait le, le spice là. Le... Ben oui, vraiment, ouais. définitivement. Ouais. J'aime beaucoup l'astrologie.
1: J'en parle pas nécessairement parce que je fais déjà un métier qu'on qu peut considérer ésotérique. puis, dire que j'aime l'astrologie, je veux juste pas que ça ait un impact. Euh, tu sais, que les gens, ils pensent que t'es comme euh, ben, ésotérique, justement, un petit peu n'importe quoi, là. j'ai quand même ouais. mon côté scientifique qui est là. Mais euh, ouais. j'adore l'astrologie, là, je trouve. C'est la même chose en médecine chinoise, hein. Tu sais, euh, le macroscope avec le, microscom, le microscom, macro, ouais En tout cas, euh, tout ce qui est à l'extérieur se retrouve à l'intérieur aussi. Tout ce qui est mm -hmm. à l'intérieur, affecte l'extérieur, l'extérieur, affecte l'intérieur. Je trouve que c'est juste totalement logique que euh, mm -hmm. l'astrologie, ça nous impacte.
0: C'est qu ce qui est à l'extérieur et nous, on est... C'est <rire> ben, exactement ça. C'est qu ce que l'extérieur impacte, ce que la Terre vit, mais la Terre impacte, exact. nous impacte puis voilà. nous on est sur terre fait tu sais c'est comme tout est dans tout là mais genre littéralement ouais, vraiment. ah vraiment en médecine financière on dit souvent que
1: les humains sont des petites antennes entre la terre et le ciel entre, entre la terre et le ciel
0: waouh <rire> c'est beau hey, oui c'est beau ça les waouh wow, ouais, c'est vraiment bah ben, oui c'est ça j'aime ça <rire> euh, c'est quoi tes offres de service, puis où est-ce qu'on peut te retrouver pour connecter avec toi oui, euh, dans le fond, moi, je travaille en
1: clinique, la clinique Holistic Zen, qui est à Bedurfe, dans l'ouest de l'île de Montréal être euh, okay. la travaillée et Morgane. <rire> et puis, euh, on peut euh, me retrouver là-bas. Pour l'instant, c'est la seule place où je travaille, puis ça me convient avec euh, ma vie de maman de jeunes enfants. <rire> puis, dans le fond, comme je te disais au début, je traite de tout, évidemment. Euh, J'aime traiter de tout, mais j'ai une affinité particulière pour la santé de la femme. Donc, tout mm. qu ce qui est euh, santé euh, du cycle menstruel, euh, fertilité, grossesse, euh, post-partum, préparation à l'accouchement. Puis, je fais aussi euh, des traitements d'acupuncture esthétique. C'est un petit peu comme euh, différent, mais j'adore ça. J'aime ça euh, prendre soin des gens qui se sentent euh, beaux et belles. Je trouve que quand on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans sa tête et vice-versa. Donc, c'est euh, une autre petite branche d'acupuncture que j'aime bien pratiquer.
0: Nice! Cool! Fait que pour les gens qui nous écoutent, je vous invite euh, à évidemment suivre la chaîne YouTube, mais aussi à rentrer en contact avec Mélina, la sur Instagram. Tous les liens vont être en note d'épisode. Donc, sur ce, un gros merci, Milna.
1: Ça ah, fait super plaisir. Merci pour cette belle
0: expérience de mon premier podcast. <rire> c'est déjà la fin d'un autre épisode de l'éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quand c'est la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine!